0: Impossible de ne pas dénoncer d'abord en démarrage de cette manifestation intersyndicale et interprofessionnelle les attaques inacceptables de Valérie Oppelt, Christelle Morancet et Gérald Darmanin contre la liberté d'expression et de manifestation dans notre département. La procédure de dissolution que le ministre veut lancer contre Nantes révoltée relève du délit d'opinion et d'une atteinte à l'État de droit qui devra avant tout garantir nos libertés publiques et l'exercice de celles-ci. Ce nouveau signe de la dérive autoritaire de l'État vient également directement viser nos organisations syndicales et la manière dont nous conduisons nos manifestations héritées d'une histoire syndicale dramatique. La préfecture et aujourd'hui le gouvernement veulent nous contraindre à la déclaration de nos manifestations que nous attendons toujours par voie de presse. Nous ne céderons pas à cette pression et à ce chantage qui viennent entacher notre démocratie et notre liberté de fonctionnement syndical. Ce qui nous réunit aujourd'hui nous dit combien l'état de droit a aussi été bafoué au nom des intérêts de quelques-uns et quelques-unes les plus nantis et combien les citoyens citoyennes n'acceptent plus que leur droit à vivre correctement soit toujours plus amputé. Nous alertons depuis de nombreux mois sur la nécessité de mettre les enjeux sociaux au centre du débat politique. Aujourd'hui, les sondages eux-mêmes le disent, la question du pouvoir d'achat est la préoccupation première des actifs et actives, des étudiants et étudiantes, des chômeurs, des chômeuses, des retraités, contre toutes les tentatives de détournement du débat public sur des enjeux nauséabonds et haineux. Aujourd'hui, le temps n'est plus à demander où est l'argent, mais à réclamer qu'il nous soit rendu, car nous savons tous où il a été placé, distribué avec largesse et sans contrepartie. La légende du ruissellement que l'arrogant président a voulu répandre, s'est bien avéré être que ce qu'elle n'est un mensonge, une hérésie économique et sociale. L'argent ne s'est pas infiltré là où il y en a le plus besoin. Il a coulé directement des caisses de l'État dans les citernes de ceux qui en possèdent déjà le plus, fabriquant ainsi des usufruitiers permanents de l'argent public. Ceux-là même, actionnaires, grandes entreprises du CAC 40, qui ont continué de s'enrichir pendant les heures a priori les plus éteintes de la pandémie. Cette politique sciemment orchestrée pour servir l'idéologie libérale n'a fait que creuser le fossé entre pauvres et riches, et les années de crise sanitaire se traduisent par une explosion des inégalités. Car non, la cupidité des uns et des unes ne fait effectivement pas le bonheur de toutes et tous. Mais qui aurait pu croire en un tel mantra Ruissellement, premier de cordée, l'imagerie infantilisante des historiettes présidentielles n'est pas une nourriture, ni spirituelle, ni terrestre. Elle est à peine un masque de la vérité des intentions, l'obéissance de principe aux lois du marché, et son corollaire, la justification de la baisse des impôts et des moyens de l'État. Pas d'effet Splatch, mais une sale éclaboussure sur celles et ceux qui osent encore à peine croire en un avenir meilleur. Au constat de ces arrangements non dissimulés, à l'explosion des travailleurs pauvres, des temps partiels imposés, en particulier aux femmes, de l'intérim subi, de l'auto-entrepreneuriat imposé, de l'externalisation, S'ajoutent aujourd'hui les hausses cumulées de l'énergie, des carburants, du logement, de la santé, de l'alimentaire. Tout cela forme un cocktail explosif. Tout cela ce qui nous conduit aujourd'hui dans la rue.
1: Moi, je suis secrétaire du, du syndicat de la sécurité privée Force Ouvrière, 44. Donc, euh, qui englobe euh, l'aéroportaire, euh, les, les, les maîtres chiens, euh, les agents euh, événementiels, euh, voilà, tous les agents de sécurité que vous voyez quand vous allez dans les magasins. Voilà. Donc, euh, aujourd'hui, on est là. En fait, c'est pour les salaires, les, les formations, au niveau des de formations des agents de sécurité, les, les augmentations qui n'ont pas... Qui il n'y a pas d'augmentation chez nous encore. En fait, il y a l'entreprise de, sécu... de sécurité privée et les donneurs d'ordre qui sont, eux, le client. Ce qui veut dire qu'il euh, y a toujours une excuse euh, du patron euh, des entreprises de sécurité, comme quoi si le client paye, on paiera. Donc, euh, on se retrouve, on se retrouve à, à être toujours au niveau du SMIC, voire en dessous, dans les plus bas euh, niveaux. Et donc à chaque fois que le SMIG augmente ou il, il y a comment de 0,6 ou 2, ils il, il, il augmentent juste ça en fait. Donc il n'y a jamais d'augmentation depuis plus de 10 ans. Et, euh, et c'est aussi pour ça, pour la formation, les non-paiements des heures supplémentaires euh, qui sont très compliquées. Euh, euh, comment dire le temps de travail dans la sécurité qui est très compliqué. Euh, les, on est, beaucoup de salariés comme les maîtres aux chiens, les conducteurs de chiens sont obligés pour ajouter leurs chiens sur leur carte professionnelle. c'est très technique, mais sont obligés de payer leur, de payer leur formation parce que le, les entreprises ne veulent pas payer les formations. Donc on ne peut pas demander à des agents de sécurité d'être professionnels et d'être formés et d'avoir des gens co, comment dire, compétents chez les clients et après avoir euh, avoir du bon travail et que le client paye en retour. Donc en fait, c'est au moins 10 ans de toute façon depuis des années. Donc on est là et après euh, on est on est plusieurs euh, on est quand même la troisième force de sécurité en France, c'est-à-dire la gendarmerie, donc la défense, euh, la, la police et la sécurité privée et on nous met quand même de plus en plus, on met des choses qui étaient euh, de la sécurité de la sécurité nationale, ça veut dire de la police, de la sécurité privée. Maintenant, il y a beaucoup d'agents qui vont commencer à travailler à faire des choses que la police faisait. On enlève des choses. Mais à côté de ça, nous, on euh, n'est on on, on pas représentés. Enfin. A... Oui,
2: ça ne se traduit pas par une augmentation des salaires
1: bah, Des salaires et de la reconnaissance du métier aussi, en même temps. Donc, euh, on est là pour ça et on, fait, on veut faire voir que nous aussi, on a... On a le même problème que tout le monde. Quand on accueille des gens dans des magasins, dans des administrations, on est là pour le bien des personnes. Ça veut dire qu'il y a des malaises, il y a des choses comme ça. On n'est pas là, nous, pour faire de, de la répression ou des choses comme ça. On est là vraiment pour le bien des personnes. Vous faites un malaise dans un magasin, c'est un agent de sécurité. Mais pour 1200 euros par mois, même pas. Qui, qui si ça se trouve, n'aura même pas eu ses heures supplémentaires et qui aura fait 50 heures, 50 heures dans la semaine. Donc, le problème, et on a énormément, le problème aussi, c'est que... Il y a énormément d'entreprises privées. Ça peut aller de une personne à, à 6000 personnes. Vous allez de CRIS Security à, à Securitas, qui étaient des gros, des gros groupes, au simples euh, auto-entrepreneurs. Donc le problème, c'est ça c'est qu'il y a tellement de demandes que le client, il, il, il fait le minimum. Et on ne parle jamais de ces, des agents de sécurité qui ont été, qui ont été présents à la, première, à la première vague. Il y a eu aussi des morts euh, à la première vague. On n'avait pas de masques. Des fois, des clients étaient obligés de donner des masques. On a la prime Covid de soi-disant prime Covid, le, euh, comment, les entreprises, qu'est-ce qu'ils ont dit ben, Si le gouvernement paye ou le client paye, on vous les donnera. Autrement, ils ont, les agents de sécurité n'ont jamais eu ça, sauf si c'est le client qui payait. C'est inadmissible. Donc là, il là, y, y a des moments où nous, on considère, alors on est présent des fois sur beaucoup d'autres manifestations, ce qui est normal. Après, c'est des choix personnels, on a un syndicat, bon voilà. Mais on considérait aujourd'hui, il y avait une intersyndicale Aujourd'hui, euh, une journée de grève dans la sécurité privée qui risque d'être reconduite aussi au mois de février. On va commencer, de toute façon, à se faire entendre. Parce que euh, le problème, c'est on doit, nous aussi, on doit être là. On nous oublie. Mais c'est tous les métiers de service. Hein. Le, le nettoyage, les, les, comment, les périscolaires, les animateurs périscolaires. On parle de l'éducation nationale. Les indicateurs périscolaires n'ont jamais rien eu. On, on, eux, ils n'ont même pas eu le droit à leurs leur propres tests. Tous les métiers de service, comme les nôtres, on, on, nous, on est les oubliés en fait.
3: Et pourtant vous êtes les premiers de cordée.
1: Exactement. Et même dans les hôpitaux, on ne parle pas de ça. Les premiers que vous voyez quand vous arrivez à un accueil, c'est la, la sécurité ou le nettoyage qui vont nettoyer le sol. Ou les, les, et on est les premiers de cordée. Et Non, nous on est considérés comme les deuxièmes de cordée. Et ça, et ça, ça commence à bien faire. Donc il euh, y a un moment. Euh, voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'on a est, on est des centaines de milliers d'agents de, de sécurité, euh, mais dispersés partout. Mais il faut absolument qu'on se fasse entendre et surtout qu'on nous reconnaisse. Et que quand les gens nous voient, qu'ils ne nous disent pas oh, « bah Tiens, encore un gars qui, qui, comment, qui est de la police ou quelqu'un qui… » Non, non, on est là pour aider les gens.
4: Partage des temps de travail, partage de des richesses, ou alors ça va, péter. ça va péter, tout est à nous, rien n'était, tout est qu'ils ont, ils l'ont volé, ils l'ont volé
5: moi, je fais partie de Solidaire étudiants, qui est un syndicat étudiant qui est lié à l'Union Syndicale Solidaire. Euh, c'est un appel interprofessionnel aujourd'hui. Euh, c'est une manifestation pour euh, euh, les salaires, le rehaussement des salaires, etc. Et ça se rajoute en fait à la base à un appel euh, de grève des AESH, des assistants d'éducation euh, spécialisés. Et euh, enfin, je ne suis pas sûr que l'acronyme veuille dire ça, parce qu'il y a beaucoup d'acronymes dans l'éducation nationale. Euh, donc oui, c'est aussi un appel aussi des grèves des profs en plus. Donc il euh, y a un peu tout qui se rajoute euh, dans la révélation du statut euh, des, des salaires. et, et des, des Nous, en plus, euh, en tant que syndicat étudiant, on, on est aussi ici avec des lycéens euh, euh, pour euh, bah, contre euh, l'augmentation des frais d'inscription à l'université que Macron a dit qu'il voulait imposer euh, et aussi euh, contre la libéralisation de l'éducation supérieure en général. Mais c'est vrai qu'ici, on, on est surtout là pour, euh, bah, pour se battre pour, pour les salaires et pour euh, pouvoir avoir un... un bah, un pouvoir d'achat, ne serait-ce que pour vivre dignement en fait et pour euh, ne pas être misérable parce que euh, surtout au niveau des, des, des étudiants, par exemple des étudiants salariés, il faut se rappeler que l'année dernière pendant le Covid, euh, on avait des files d'attente pour l'aide alimentaire chez les, chez les étudiants et c'est aussi une question euh, très importante que l'entrée dans le marché du travail et d'avoir euh, une situation assez digne pour vivre. Quoi.
2: On a vu des revendications concernant un salaire étudiant. Est-ce que ça fait partie des revendications que Solidaires
5: étudiants, étudiantes portent aussi Oui, bien sûr. Nous, ça fait plusieurs années qu'on porte la revendication d'un salaire étudiant. On estime que pour pouvoir étudier dignement, il faut que les étudiants reçoivent un salaire ou une rémunération. Bon, peu importe un peu le titre qu'on porte, nous, on est pour que tous les étudiants soient rémunérés pendant leurs études pour pouvoir faire leurs études dans de bonnes conditions. jean
2: Autorité,
6: on, on veut pas bosser pour toi.
4: Je suis euh, Gabaté Mori, euh, trésorier de l'UNEF, euh, section locale Nantes.
3: Et aujourd'hui vous êtes ici euh, dans cette grève interprofessionnelle. C'est quoi vos revendications particulières
4: alors, comme vous le savez, nous, nous sommes de l'UNEF. Le 13 janvier, le président Emmanuel Macron a participé à la clôture du congrès de la conférence des présidents d'université de au cours de laquelle il a présenté sa solution miraculeuse contre face à la précarité étudiante. Et selon lui, pour faire face à la précarité, il faut supprimer les droits et augmenter les frais d'inscription et renforcer la sélection. Donc nous, nous sommes là et nous on est mobilisés aujourd'hui pour répondre à Emmanuel Macron et à tout son gouvernement pour dire que ce n'est pas la solution. Et euh, la solution ce n'est pas d'augmenter les frais d'inscription. Nous demandons qu'il y ait euh, une augmentation des de, de, de bourses, une révalorisation des bourses, qu'il y ait aussi beaucoup plus qu'il y ait la suppression des, des frais d'inscription. Des, des Donc voilà.
3: Et euh, aujourd'hui, vous êtes dans l'organisation, euh, vous avez appelé aussi avec les autres syndicats, euh, vous rejoignez leurs euh, leur revendications
4: Tout à fait, nous rejoignons leurs revendications et nous les accompagnons. Et nous accompagnons aussi dans toutes les revendications. Voilà.
3: Et pour l'université, pour quelles vont être les prochaines dates Il euh, y aura des mobilisations à venir là, dans, les, dans les semaines ou mois Ou il n'y a pas trop de, 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 de choses qui vont se passer prochainement
4: si, si, il y a bien sûr des mobilisations qui sont en cours. Nous sommes en train de peaufiner les, les dates avec les autres centrales euh, syndicales et nous, pour que ça soit une action, une action plus, beaucoup plus euh, grandiose. Et nous communiquerons dans, dans les maires, dans les jours qui suivent euh, sur les différentes dates. À bas,
3: me dire ce que vous faites là, qui vous êtes et euh, quelles sont vos revendications aujourd'hui euh,
7: ce 27 janvier Alors euh, on est travailleurs sociaux euh, éducateurs, euh, éducatrices spécialisées orthophonistes, psychomotriciens on travaille dans un IME euh, sur Vertu l Institut euh, médico-éducatif on travaille avec des enfants qui ont des troubles du comportement aujourd'hui on parle de l'inclusion scolaire beaucoup et de dispositifs et de mise en place de prestations via des dispositifs au détriment de la prise en charge quotidienne des enfants. Et euh, on peine à recruter aussi dans notre secteur d'activité. L'État a mis euh, en place une prime du Ségur, dans laquelle nous, éducateurs spécialisés, euh, on n'a pas été euh, reconnus. Donc, euh, ça veut dire qu'on ne bénéficie pas des 183 euros d'augmentation.
2: C'est une prime qui a été mise en place pour les soignants et nous, depuis deux ans, on nous considère comme soignants, c'est-à-dire qu'on nous impose la vaccination. Euh, on nous demande... Euh, no, nos enfants sont prioritaires pour être gardés dans les écoles pour que nous, on puisse être sur le terrain. Et euh, par contre, pour ce qui est de la revalorisation salariale, on est complètement exclus de, de, de ça. Donc euh, nous, on vit ça vraiment comme une injustice. Et euh, c'est pour ça qu'on est dans les rues aujourd'hui aussi
6: au travail des éduc, enfin, elle est grande. Ouais. et Il euh, n'y a aucune reconnaissance euh, ni de leur statut ni de leur fonction, de leur travail. Enfin, de toute façon il y a un manque de reconnaissance globale pour tout le secteur médico-social, mais c'est complètement injuste que euh, nous en tant que psychomote ou orthophonistes on soit augmentés et pas eux en fait. On fait, ne on, enfin, fait pas le même travail mais on, on travaille dans la même structure et on a les mêmes objectifs de travail. Enfin, en tout cas, on a une vision commune, enfin, tout est. C'était très systémique, en fait.
3: Et là, la, la, j'imagine que le, la dégradation des conditions de travail s'est accélérée euh, drastiquement, euh, ou c'était déjà le cas avant et c'est juste euh, aujourd'hui une loupe, enfin, euh, le, le Covid et les conditions ont accéléré une situation qui était déjà, euh, j'imagine, euh, difficile, ou euh, c'était quand même un, un peu supportable avant
2: un, Je pense que ça fait un moment que ça se dégrade, mais mais ce, cette épidémie, c'est un peu la goutte d'eau, je pense, qui, fait, qui a fait déborder le vase. Et, euh, et aujourd'hui, on le voit bien, le secteur du médico-social, il, il est déserté. Euh, on a des, 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 des personnes en cours de formation bah, qui arrêtent leur formation ou plus tard, qui se reconvertissent. Euh, aujourd'hui, on a du mal à trouver du personnel, ou du personnel qualifié. Euh, c'est un métier qui est mal payé, qui n'est pas reconnu. Les éducateurs spécialisés, euh, c'est trois ans de formation. Et au niveau du salaire, il n'y en a que deux qui sont reconnus. Donc euh, là, euh, avec cette épidémie, on ne euh, se sent plus du tout reconnu dans, dans, dans tous nos efforts qu'on qu met en place depuis deux ans. Et puis on a cette inquiétude quant à notre avenir, euh, cette question de l'inclusion, effectivement, euh, qui, qui, euh, qui euh, est discutée dans les, dans les politiques actuelles et qui, euh, qui nous fait aussi un peu peur parce que... Euh, L'inclusion, d'accord, mais dans de bonnes conditions, dans ce cas-là, avec des, des moyens humains et, et adaptés aux jeunes, parce que c'est pas possible pour tous, on le sait bien. Si,
7: si on regarde là aujourd'hui dans la lutte, il y a des gens qui sont là et qui viennent de l'éducation nationale et qui disent bien que l'inclusif à l'école est aussi complexe, puisqu'ils n'ont pas les moyens, eux, de répondre à, aux commandes du gouvernement. Donc aujourd'hui, on voit des enfants dits inclus inclus dans le système scolaire, mais qui sont inclus de façon partielle avec des familles qui n'ont pas d'autres solutions et plus de prise en charge dans le milieu spécialisé. On a aussi des familles qui ont le désir d'avoir une place en IME pour lesquelles il y a des places de, 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 un nombre d'attentes dans les IME qui n'est qui est pas supportable. Et pour les familles, l'école ne peut pas s'adapter toujours aux symptômes que montrent les enfants aussi. Et il y avait des réponses dans l'éducation spécialisée qui permettaient aussi d'aider ces enfants à, à déjà être inclus dans la société. Donc on est dans aussi des injonctions paradoxales entre une idée et un idéal qui est forcément partagé par tous. Parce que nous, en tant que travailleurs sociaux, on est forcément pour l'inclusion. Et on, on fait de l'inclusion culturelle, sociale, de quartier. Et, et en même temps, aujourd'hui, retirer des places d'IME pour permettre à ces enfants-là d'aller à l'école, c'est pas toujours possible pour eux de le, de le supporter. L'infrastructure école, elle n'est pas forcément prête non plus à, elle peut, elle peut à accueillir être. ces enfants-là dans de bonnes conditions. Elle
6: peut même être maltraitante et avoir un effet inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi des enfants qui restent à l'école parce qu'il n'y a pas de place en IME, alors que euh, l'institut la famille, voit bien que euh, l'enfant ne pourra pas euh, grandir et s'épanouir dans un système euh, comme celui-là parce que ce n'est pas du tout adapté à ses besoins. Et du coup, ça, ça crée l'effet inverse. Ça, 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 ça euh, renforce euh, le, la pathologie. Enfin, parce qu'il qu n'y a pas de dispositifs qui, qui permettent de, de prendre en charge les troubles de ces enfants-là. Et puis le système est complètement engorgé, là. Donc nous, on peut plus accueillir. Les jeunes qu'on a dans nos structures, ils ne peuvent plus sortir, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place dans les structures autour, parce qu'il y a plus une volonté de fermer que d'ouvrir, alors que qu'on enfin, a besoin de place. Et Du coup, c'est tout un système qui est en train de euh, se morceler, s'effriter, et puis euh, euh, disparaître, en fait, alors que l'éducation spécialisée, elle est... Fin, euh, on voit bien, c est, c est, pour les enfants, c'est quand même euh, un endroit où ils sont en sécurité, euh, où euh, ils ont des référents euh, stables, euh, qui, qui, avec qui ils travaillent sur la durée. Euh, et, ça, leur, leur, leur permet, ça leur permet de se construire là où ils ne pourraient absolument pas se construire à l'école, parce qu'il n'y a, de, de, de enfin, y a, y a pas de vision, enfin il a pas de vision personnalisé et adapté à chacun en fait Oui dans
3: des classes de toute façon trop nombreuses Déjà, déjà euh, dans est des classes
6: trop nombreuses avec des problématiques liées à, aussi à notre époque euh, des écrans des problèmes de concentration des, euh, y a, les instits ils ont déjà suffisamment à faire, suffisamment de travail avec des classes de 30 élèves, c'est aussi un métier qui se déserte de plus en plus il n'y a pas de reconnaissance non plus de, du travail d'instit, tous les métiers un peu euh, du CAIR, du don, de, de la pédagogie, euh, on, alors qu'ils sont pourtant essentiels euh, à, 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 notre, à, à, la, à la société. Quoi. Vraiment... Il
7: faut savoir aussi que les, les, les IME sont aussi un lieu de rassemblement euh, et, et sont aussi des lieux de soins. C'est-à-dire qu'il y a des éducateurs spécialisés qui travaillent euh, au quotidien, mais il y a aussi euh, des orthos, des psychomotes, chapeautés par des pédopsychiatres, euh, des psychologues, avec une... Euh, des outils cliniques pluridisciplinaires qui, permet, qui, qui permettent un focal sur l'enfant pour l'aider à grandir, enrayer ses symptômes et donc optimiser son inclusion dans la société. C'est un, un travail de tissage pluridisciplinaire. Et d'un coup, on vient dire aux familles mais ça, ça n'existera pas. Enfin, alors que l'infrastructure est existante, avec des moyens humains existants et des savoir-faire qui, qui ont aussi fait leur preuve. Enfin, donc c'est comment on part aussi de, de ce qu'on a déjà pour permettre ce travail d'inclusion et, et sans retirer la question du soin, sans, sans la morceler euh, euh, aussi dans des prises en charge en libéral euh, qui ne permettent pas à l'enfant de se rassembler et de se centrer sur, euh, sur lui pour grandir. Donc en tant que professionnel, on est forcément éthiquement concerné par cette question-là.
3: Là, 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 ce qui est urgentissime, là, une mesure, où, oui, un, un geste, qui, enfin, une prise de, de position forte qu'il faudrait absolument avoir là. Euh. des moyens,
7: donner euh, des moyens financiers aux structures, à l'école, aux professionnels, pour pouvoir euh, faire ce travail de, de tissage de, de, de liens et de soins auprès de ces enfants qu'on a grand besoin. Il suffit... Euh, de, de, de discuter avec un, un enseignant en Ulysse, euh, de voir le turnover dans, dans, dans les écoles euh, pour, euh, pour se rendre compte euh, de, de, du, du paradoxe de la situation sur la question de l'inclusion, c'est très politique.
6: Parce qu'un un jeu de langage, en fait, de dire que l'école est inclusive aujourd'hui, c'est... Euh... Oui, c'est très beau sur le papier, c'est très... Euh, ça fait tr on se dit wow, « Waouh, génial, quelle ouverture, etc. » Mais au final, euh, qu'est-ce qui va se passer C'est des enfants qui ne pourront pas être reçus à l'école parce qu'ils ont des troubles de, du comportement trop grands. Donc ça veut dire des enfants qui vont rester à domicile avec des libéraux qui vont venir euh, ponctuellement euh, voir l'enfant. Donc ça veut dire des parents qui ne pourront plus aller travailler, qui seront obligés de s'arrêter pour euh, s'occuper de leur enfant, en fait. Donc euh, finalement, là où on veut faire des économies... Euh, en fait, ça, ça, ça va ailleurs coûter plus cher, alors qu'on a déjà les dispositifs et les structures en place et des équipes qui sont compétentes, qui connaissent leur travail et qui, et voilà. Et, mais en fait, voilà, tout ça, ça va avec une politique très générale aussi. Et, et, et du coup, on va aussi, enfin, tout ça, c'est aussi une perte de la clinique aussi. Le travail clinique, il est quand même. Euh, très important dans ces structures-là. On ne peut pas tout euh, rationaliser et tout euh, penser en, en fonction de, du coût parce que de toute façon, euh, ça a un coût et de toute façon, c'est pas rentable. La santé, c'est pas rentable en soi. c'est forcément c'est pas rentable. Ça prend du temps, l'éducation. En fait. C'est pas, pas évaluable
7: non plus. C'est-à-dire qu'on peut pas l'évaluer comme ça euh, du jour au lendemain. C'est un travail de, 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 de tissage sur du, sur du long terme et surtout avec ces enfants-là où l'évolution est, est, en fait. est parfois très lente. Donc forcément... Euh, créer du dispositif euh, ça, ça permet de répondre comme ça à, à des offres de soins ouais, euh, mais comme sur le
6: papier des plateformes des dispositifs euh, des, euh, euh, des prestations euh, euh, voilà donc du coup oui on a l'impression d'être efficace d'agir dans la production mais la productivité, mais en même temps, euh, on, passe à côté de, on passe à côté de tout, en fait. On a,
7: on a coché une case, mais est-ce qu'on a regardé l'enfant et sa famille dans sa situation singulière. Il y en a, ça... a vol, vol
4: de ces guignols, qui, qui ouvrent les prisons et ferment les, les écoles. écoles Il y en a vol de ces guignols, qui ouvrent les prisons et
0: ferment les écoles